1: ¿Qué tal mis queridos Junkers? Los saluda nuevamente su anfitrión Moncho desde este, su espacio favorito, Space Junk México. Búsquenos en Spotify, como siempre, cada semana un capítulo nuevo. Antes de comenzar, deseamos que han tenido una semana supremamente chingona, mis queridos hermanos y hermanas, especialmente a nuestras damas, quienes el pasado 9 de marzo nos demostraron que todas las revoluciones tienen un gran toque de violencia. Amigos, a veces no todo se consiguió por la buena. Chicas, desde este su espacio las queremos sanas y seguras. Hoy 12 de marzo despertamos con una noticia Bastante chingona porque como no hay que Recordarlo, ya está aquí, ya llegó El multifacético crown virus ¿No se traduce? Ok, perdón, perdón el coronavirus está en México, amigos, y resulta que modelos matemáticos estiman que la propagación de la enfermedad es algo inevitable y según las estimaciones, el brote infeccioso en nuestro país podría darse de manera cabrona entre el 20 y el 30 de marzo. En la primavera de 2009, cuando detonó la crisis de la influencia tipo A H1N1 en la Ciudad de México, el doctor Gustavo Cruz colaboró en el diseño de un modelo matemático capaz de determinar la velocidad de los contagios, la fecha en que se registrarían los casos y la efectividad de las medidas de contención aplicadas en ese momento consiguiendo este cabrón índices de predicción muy altos y con base en esta experiencia este canijo hoy trabaja en una modelación que anticipa el comportamiento del nuevo COVID-19 en México y los datos obtenidos agárrense indican dos cosas la propagación de la enfermedad es inevitable y según sus estimaciones el brote más perro en nuestro país se daría entre el 20 y el 30 de marzo este canijo que además es integrante del instituto de investigaciones en matemáticas aplicadas y sistemas el IMAS de la UNAM señala que aunque el COVID-19 ya está aquí, como confirman la decena de enfermos que ya están bajo observación médica, será hasta dentro de dos o tres semanas cuando el número de contagios se eleve de forma exponencial, por lo que saber esto con anticipación es una buena medida para prepararnos ante una inminente epidemia. La base de este trabajo es un modelo clásico de 1927 ideado por dos médicos escoceses de apellidos Kermack y McKendrick, el cual emplea un sistema de ecuaciones diferenciales para todos aquellos pendejos que pensaban que las ecuaciones diferenciales nos iban a servir para una mierda, ya nos dimos cuenta que no, a fin de detallar cómo surge un brote infeccioso, su crecimiento, en qué momento alcanza su máximo y cómo después se va la mierda. Todo esto a partir de dos parámetros. Uno biológico y otro social En este caso en México Se han complementado estas ecuaciones diferenciales Con la difusión clásica para formar Lo que se conoce como un sistema de reacción Difusión, dice este cabrón Y para ponernos un ejemplo Este vato dice, en la película Contagio el director Steven Soderbergh Bueno eso no lo dijo él, lo digo yo La epidemióloga Erin Mears, interpretada por Kane Witzlett, tampoco lo dijo él, lo dijo yo Explica que por cada persona que cae enferma ¿Cuántas podrían infectarse? Para una gripe estacional, casi siempre una para la viruela más de tres antes de la vacuna la polio se propagaba a una tasa de entre 4 y 6 personas a este número ellos lo llaman el número reproductivo básico o r a la cero en esta cinta de 2011 probablemente muy influida por la reciente crisis sanitaria en méxico del 2009 el profesor gustavo cruz señala que no solo popularizó el concepto de número reproductivo básico sino que lo explicó muy bien pues dejó en claro cómo el r 0 sirve como medida de qué tan rápido se extiende la infección en una población durante su periodo inicial y cómo este resulta bastante útil a la hora de evaluar la magnitud de una infección. En términos epidemiológicos, se dice que hay un brote infeccioso cuando a una población sin la enfermedad llega un infectado y contagia a más de una persona. Hay quienes calculan que el R0 de este nuevo coronavirus o COVID-19 podría ir de 1.5 a 4, lo cual Plantea un intervalo muy grande, aunque a partir del observado en Wuhan, estiman que esa cifra solamente es de 2.5. Solo para contrastar, este güey dice que el número reproductivo básico del virus H1N1 era de 1.7, lo que les da una idea de qué tan grande se viene el chingadazo. Para todos aquellos a los que les gustan las noticias, como a un servidor que principalmente las escucha cuando va al baño, en últimos días el gobierno chino ha sido duramente criticado en los medios de comunicación por poner en cuarentena a todos los ciudadanos de la ciudad de Wuhan. Aunque a decir del profesor Cruz que es quien está desarrollando este pinche modelo matemático supremamente riata, él menciona que dicha estrategia es una de las más efectivas para contener la dispersión del virus, como demuestran modelos matemáticos usados en 2009 cuando se decidió cerrar la ciudad de México y se aplicó un esquema similar pero no tan perro que condujo a la suspensión de todas las actividades académicas En universidades preparatorias y luego de educación básica Los datos del trabajo de este cabrón pueden consultarse en el estudio Modeling of Influencia AH1N1 oh, Andale perro Versus Outbreak in Mexico City April, May 2009 Para los que no hablan inglés es el modelado de la contaminación de la inf... Eh, traduzcan en Google, no sean huevones Esta madre apareció en julio de 2009 en la revista Eurosurveillance donde aprecian cómo el número de infectados se mantuvo muy por debajo del gran total que se hubiera dado Si la gente en vez de colaborar hubiera salido de sus casas En ese entonces dice este cabrón Tomamos los datos de la Secretaría de Salud del DF para analizar lo ocurrido desde el 23 de abril del 2009 cuando estalló el brote infeccioso del H1N1 en México, y a partir de ahí modelaron lo observado durante la cuarentena, la cual demostró ser una estrategia de contención bastante efectiva. Aquí voy a hacer un paréntesis, esto si lo investigué yo, resulta que al día de hoy no tenemos una pinche vacuna eficiente contra este pinche coronavirus COVID-19. Por lo tanto, una de las medidas preventivas más efectivas es el aislamiento. Este güey continúa y dice que creen que en China, al mantener a sus ciudadanos en reclusión domiciliaria, se ha vuelto el único lugar del mundo donde se ha podido controlar el brote infeccioso con éxito y donde se ha logrado que el número de casos vaya a la baja. No extraña que en Italia hayan decidido seguir los pasos de los chinos. En contraste, y como siempre porque tenían que ser nuestros amigos gringos, el plan de Donald Trump de cancelar todos los vuelos procedentes de China a fin de frenar el virus es de los menos efectivos. ¿Escuchaste pinche zanahorio? Pues los modelos matemáticos predicen que eso retrasaría los brotes en apenas pocos días sin que por esta pinche acción disminuya el número de casos ni el ritmo de la infección entonces, ¿qué chingados podemos esperar para México? en palabras del profesor Bruce a quien entrevistamos en nuestros sueños uno de los aspectos a considerar es que vivimos en un mundo interconectado en el que es factible viajar de un continente a otro en horas por lo que no debemos soslayar que la ciudad de México además de ser una urbe densamente poblada especialmente por Chilangos, es también una zona de intercambios económicos importante, lo cual favorece el contacto entre las personas y por ende se eleven las probabilidades de contagio. Son muchos los aspectos a considerar, advierte, y por ello en el desarrollo de este modelo matemático se ha colaborado con los epidemiólogos Samuel Ponce de León de la Facultad de Medicina y María Eugenia Jiménez Corona del Instituto Nacional de Cardiología, junto con el doctor Jim Guy Caputo, así se llama, no se rían, del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Rouen en Francia, y el doctor José Fernando Bustamante Castañeda, todos los mexas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos güeyes dicen que la ciencia ya no puede hacerse en solitario, y por eso los trabajos requieren la colaboración de muchos especialistas. Nos enfrentamos a fenómenos complejos, y lo que no ve uno de nosotros, al otro no se le va a pasar por alto. Solo a través del trabajo conjunto podemos ir avanzando. Retomando el pinche tema de la película Contagio, que además es una de las más vistas a raíz de la crisis del coronavirus ándele way, y que a decir del profesor Cruz explica muy bien algunas ideas básicas de epidemiología la doctora Erin Mears detalla una persona se toca la cara en promedio dos mil o tres mil veces al día dos o tres veces por minuto mientras está despierta en ese lapso manipulamos manijas, bebederos, botones del ascensor zippers del pantalón y nalgas ajenas no, esto no lo dijo y nos tocamos entre nosotros, y así nos contagiamos. No sabemos la efectividad de advertir sobre esto, pues mientras un tiburón de plástico en una cinta nos provoca temor de meternos en el mar, un aviso en una cajetilla de cigarro no nos quita el deseo de fumar, pinche doctor culero. A partir de este tipo de reflexiones, este cabrón de limas dice que de entre todas las medidas de contención, la única realmente efectiva es la cuarentena, aunque eso no es obstáculo para poner otras. por ejemplo. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el que sigue activo, no el que el otro pendejo canceló, no se está haciendo nada por el momento, para Va variar. Pese a que sería muy fácil instrumentar medidas tan simples como las de formar a todos los pasajeros que desaborden un avión y hacer que se froten las pinches manos con gel sanitizante antes de salir a la sala de espera. Quizás solo esto tenga mayor impacto que vetar todo un vuelo proveniente de Italia o de China. Simple, barato. Amo a este cabrón. A excepción de los pinches cigarros. A decir del doctor Cruz, los modelos matemáticos indican que no hay forma para evitar la diseminación del COVID-19, pero la buena noticia es que saber esto nos permitiría afrontar la crisis de mejor manera. Vivimos en un planeta interconectado. Antes, las epidemias se expandían menos porque la capacidad de movimiento era menor. El evento de México en 2019 sentó el precedente y nos permitió entender mejor el escenario actual, por lo que en esta ocasión, en lugar de caer en pánico, debemos ver aquí una oportunidad para comprender estos fenómenos Que seguramente se van a repetir Si aprendemos la lección La siguiente vez estaremos mejor preparados No es una mentira El COVID no nada más nos está jodiendo la parte de salud También se empiezan a ver Desde hace algunos días Síntomas en la economía generada por este pinche virus chinito y es que, por ejemplo, en México, el peso perdió 15% de su valor frente al dólar en ocho días por culpa del coronavirus, pero también por culpa del petróleo. El peso mexicano se depreciaba el pasado jueves por octava jornada consecutiva en medio de crecientes preocupaciones por el impacto del COVID, lo que supone al día de hoy una pérdida acumulada del 15%. El presidente estadounidense Donald Trump, que había minimizado los riesgos para su país durante la crisis, acaba de anunciar unas restricciones super perras de viajes desde Europa, elevando la alarma sobre la pandemia, a lo que ya nos había dicho el doctor Cruz que esto es medio pendejo. Porque el cabrón menciona que ha infectado a más de 126 mil personas en todo el mundo, ha acabado con la vida de 4,624 personas y él no estaba dispuesto a que un pinche virus hiciera menos grande a América otra vez. Ayer miércoles, o si estás escuchando este podcast del viernes, hace dos días, el peso cotizaba en $22.25 por dólar y tenía un declive de 4.07% frente al precio de referencia del día anterior. Sin embargo, más tarde el miércoles llegó a desplomarse hasta 6.94%, llegando a venderse hasta en $22.87 pesos por dólar. ¡Madres! Forbes reportó... Que en medio de la creciente volatilidad generada por el virus, que hasta ahora sumaba 12 casos confirmados en México, el gobierno federal anunció cambios en su programa de colocaciones primarias de títulos de deuda. Según un reporte del Banco Base, el peso inició la sesión con una depreciación de 3,01%, es decir, 64,5 centavos, y lo anterior se debía a que continuaba el nerviosismo en torno a los efectos que tendría el coronavirus a nivel global. La paridad peso-dólar. Se disparó a los 22.43 luego de que por 20 minutos cerraran las cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tras la fuerte caída de 7%. La suspensión de la Bolsa de Valores se dio a las 8 de la mañana, es decir, 32 minutos de haber iniciado operaciones bursátiles. Pero como siempre, nuestro responsable Weight Latuani AMLO, pidió calma y que fuéramos optimistas con el peso. El presidente Andrés Manuel López Obrador Pidió a la ciudadanía tener calma ante la situación del coronavirus en México y el mundo Así como confianza cabrones, confianza El pedo es que no le tenemos confianza Que tuviéramos confianza en el gobierno sobre el manejo de la economía Luego de la crisis que se detonó en los mercados internacionales por la pandemia. Durante su nada breve conferencia matutina de prensa, afirmó que también que se seguirían indicaciones de los especialistas y no se mezclarán los temas del virus con la política porque no le gusta que se opaque lo de su avión. Ah, no, ya no lo de la Dijo también el pendejo que no deberían hacerse conjeturas, improvisaciones u ocurrencias. ¡Hoy lo porque el tema requiere de especialistas! Este cabrón dijo que los mexicanos sepan que tenemos reservas suficientes. Para enfrentar cualquier crisis que se pudiera dar Claro, a una velocidad más lenta Vamos a proteger a los más débiles Y vamos a mantener la inversión para los programas integrales de desarrollo Nos agarra la pandemia En crecimiento de recaudación Dijo el soberano pendejo de 5%, que significaban 50 mil millones de pesos adicionales al año pasado. Sobre la depreciación del peso por el coronavirus, pensamos que se va a atender. Se va a atender, verga. El mismo mercado se va a ajustar. El cabrón pidiendo especialistas y abriendo la boca, don estúpido. Pero bueno, para que no nos dejen de escuchar los, los, los seguidores de nuestro presidente magnífico. Indicó el cabrón que se respeta la independencia del Banco de México y que no se soltará dinero para controlar las finanzas de manera artificial, pues consideró que el mercado se regula con el mercado. Y citó a su poeta favorita Bárbara de Regil diciendo que la gente herida hiere, la gente amada ama, la gente amargada amarga, la gente curada cura, y que solo en el remoto caso en el que llegara a ser falta, se haría un ajuste en el gobierno pero no en el presupuesto asignado, o sea que sepa la chingada que dijo, si te falta varo yo te pongo carnal, no más que no sea más de 20 varos, y es que de por sí este cabrón está pendejo, los especuladores en México no ayudan mucho, pues de acuerdo a Forbes, están exprimiendo el peso con sus especulaciones y los precios del petróleo, de acuerdo a Reuters, Reuters, routers o como ustedes gusten llamarlo, hasta hace tres semanas el peso mexicano era la moneda estrella de los países emergentes, hoy es la más perdedora desde entonces, ¿la razón? Una venta masiva de pesos realizada por especuladores para cubrir las pérdidas de un número récord de contratos que apostaban a un alza de la divisa mexicana, dijeron expertos. En el argot financiero, Financier. el peso mexicano sufrió un squeeze, explican los especialistas que comenzó en febrero con el nerviosismo del mercado por el coronavirus y que se vio exacerbado el domingo por la caída en los precios del petróleo. La moneda mexicana cayó la madrugada del lunes hasta 14% luego del desplome de los precios internacionales del crudo, aunque después redujo las pérdidas alrededor de 4% para cotizar alrededor de 21 pesos por dólar. Ahora hay un gran squeeze en varias monedas, pero la situación en el peso se ve exacerbada por la iliquidez y el posicionamiento del mercado. Dijo Sasha Tihangi, subdirector de estrategia de mercados emergentes en TD Securities. TD es un banco. El peso mexicano es la moneda más líquida de Latinoamérica, lo que la vuelve altamente sensible a eventos externos, como la epidemia del virus y la guerra del petróleo. Un año atrás, Tihangi advirtió en una nota de análisis que la gran cantidad de posiciones largas sobre el peso, es decir, los instrumentos que apostaban a una apreciación de la moneda, Ponen a la moneda mexicana en una situación vulnerable, y es que hasta el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad y los Moteles, cuando tocó su mejor nivel en 18 meses, el peso acumulaba una ganancia de poco más de 2% en 2020, a contracorriente de la mayoría de las monedas emergentes. El choque de volatilidad global provocó que inversionistas vendieran sus pesos y tomaran las utilidades obtenidas hasta ese momento para cubrir las pérdidas que tendrían en los instrumentos derivados, el número de contratos largos, que incluyen futuros y opciones, alcanzaron un nivel sin precedentes a principio de este año de poco más de 170 mil, equivalentes a 5 millones de dólares, ante la expectativa de que las tasas de interés darían soporte al peso. Hacia adelante, especialistas esperan que la moneda mexicana continúe débil y que las posiciones a la alza se reduzcan, aunque afirman que la volatilidad continuará durante las siguientes semanas. En los últimos 15 días, el peso es la moneda emergente que más ha caído frente al dólar. Es demasiado pronto para declarar que la venta masiva de activos riesgosos ha finalizado, dijo Jorge Gordillo, director de análisis de CI Banco. Es decir que un chingo de ricos que invirtieron dinero en contratos Porque pensaban que las tasas de interés Es decir la utilidad prometida para esas inversiones Iba a ser bien alta, bien chingona El pinche virus y el petróleo se lo llevó a la mierda Y entonces vendieron todo Y entonces sacaron su utilidad para cubrir las cosas que también traían pérdida Y entonces los culeros se llevaron nuestros pesos Y nos cambiaron y nos llevaron a la madre Un análisis bastante claro Pero no nada más en México nos está llevando la chingada en Wall Street se derrumbó también por el coronavirus y el Dow Jones entró en Bear Market, que traducido al español significa oso mercado, ¿Qué chingados? Muy simple. Wall Street se hundió el miércoles y el promedio industrial Dow Jones cerró en Bear Market o traducido correctamente al español Mercado Bajista por primera vez desde la crisis financiera de 2008, luego de que la Organización Mundial de la Salud calificara el brote del coronavirus COVID-19 como una pandemia. El promedio industrial de Jones bajó 1464 puntos o 5.86, mientras que el Standard Poor's 500 perdió 140 puntos. El Nasdaq bajó 392.20, no sé qué significa eso, pero todas iban a la baja. Wey. El llamado Bear Market ocurre cuando un índice financiero tiene una caída del 20% o más desde su nivel máximo, y se le denomina así. Por la forma como atacan los osos Con un zarpazo de arriba hacia abajo Así de ahí, perra Explicó Gabriela Siller, Directora de análisis económicos y financieros De Banco Base. Lo del perra yo lo dije Y es que el pasado miércoles Los tres principales índices estadounidenses Entraron en Bear Market Lo que no ocurría desde la gran recesión de 1929 Aunque al cierre del día Solo el Dow Jones quedó en esa condición. Hoy de una gran cantidad de malas noticias, un número creciente de personas con la enfermedad y diferentes puntos de vista sobre cómo deberían funcionar los estímulos. El mercado está actuando en consecuencia, dijo Peter Toss, presidente de Chase Investment Council en Charlottesville, Virginia. Llamas a esta cosa pandemia y se desata el infierno, dijo este cabrón. Sin embargo, lo que está jodiendo es la falta de detalles del gobierno de nuestro querido zanahorio. Respecto a sus planes de estímulo fiscal contra el coronavirus y las disputas partidistas en Washington, aumentaron las interrogantes en torno al combate de la enfermedad en Estados Unidos. La ayuda fiscal... Podría tardar en llegar debido a las diferencias entre el presidente, pendejo, y el congreso, sobre cómo debería concretarse, agregó Toss. Si piensan que Estados Unidos o México la está pasando de la verga con todo este desmadre del COVID, ni se imaginan cómo la están pasando nuestros estimadísimos conquistadores europeos. Bueno, algunos de ellos. Imagínense un auto recién salido de la fábrica de las ciudades alemanas de Wolfsburg, hueca chingón. Un Mercedes clase E o un Volkswagen para los amantes de los Audis masculeritos. Hace mucho tiempo que la etiqueta de hecho en Alemania no concuerda con la realidad. Tal vez un cuarto de las piezas utilizadas procede de las propias automotrices y sus proveedores, pero son vehículos fabricados con componentes de todo el mundo. Esto implica un enorme despliegue logístico conocido como gestión de cadenas de suministro. Y esto supone un reto muy perro. Si un contenedor que trae importantes piezas desde China no llega al puerto de Hamburgo, las fábricas de Wolfsburgo podrían quedar rápidamente paralizadas. Muchas empresas alemanas se imaginan ahora ese posible escenario y no solo las firmas automotrices o de maquinaria, sino también empresas medianas y consorcios bursátiles, así como entidades de salud en las que se recrudecen las habituales carencias de importantes medicamentos. Sobre todas ellas flota la cuestión de si estamos ante el principio del fin de la globalización. ¿Habrá que replantearse una nueva división internacional del trabajo? ¿Hay alternativa al trabajo industrial que se movió desde hace tres décadas a China? ¿Será este el fin del hombre araña? ¿Quién bolseó a Chuchita? Pues va amigos, este es el peor escenario. Retirar la producción. La decepción número uno para todos aquellos que piensan que la globalización es la razón de todos los males en el mundo después del cabrón de Maduro, no hay respuestas fáciles ni cuestiones que puedan zanjarse con un sí o uno. ¿Por qué? ¿Y en esto no hay duda, la División Internacional del Trabajo nos ha conducido a un aumento notable del bienestar, no solamente en países industrializados, sino en otros lugares del mundo como nuestro México. Esto ha convertido a países en desarrollo en emergentes, y ha desarrollado a millones y millones de personas de la más profunda pobreza, por supuesto que pueden objetarse estándares medioambientales, laborales, sociales, psicológicos, pero si hubiera que retirar la producción muchas de esas personas perderían sus empleos, verga. Y es que si recuerdan, cuando el cabrón de Trump pronunciaba la frase America first donde prometía que recuperaría muchos empleos, un chingo de cabrones se encabronaron, pero cuando el ministro de economía alemán, Peter Mayer, o su güey homólogo en Francia, Bruno Le Marie, no sé si se pronuncia así persona bien perro, hablan de crear capacidad productiva en Europa o de recuperar determinadas áreas de negocio, apenas se escuchan algunas voces críticas. Y hay que poder hablar libremente sobre determinadas cosas, por ejemplo, el sector farmacéutico. Alemania, al igual que Francia, depende un 80% del exterior, y 40% de China para el suministro de determinados principios activos de medicamentos. Algo tiene que pasar. ¿Cómo se llegó a esa dependencia? Porque la producción local era un chingo de veces más cara y la presión de los precios para las cajas de salud demasiado elevada. Pero es falsa la impresión de que Alemania está en manos de los chinos en lo referente a productos industriales. La economía alemana es una pieza importante y beneficiaria de la división del trabajo que no depende de un solo país. Ningún socio comercial tiene por sí solo una proporción de importaciones o exportaciones mayor al 10%, según datos de la Cámara de Comercio Alemana. Y está claro que la actual crisis del coronavirus va a llevar a muchas empresas una manera menos compleja de organizar sus cadenas de suministro en el futuro, así como de idear formas de reducir su dependencia con suministros concretos. Tal vez vayan a replantear la pregunta de que si las importaciones deben ser recientes o nos podemos permitir tener mejores sitios de almacenamiento, pero es seguro que el almacenaje cuesta dinero, y si la producción debe parar como ahora por la pandemia, el precio es mucho mayor. George Butke, director de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, descartó que hayan quedado atrás los tiempos de fabricar donde la producción sea más eficiente, primero porque eso tendría un efecto boomerang sobre uno de los mayores exportadores del mundo, que es Alemania. Los problemas en el abastecimiento ocasionarían una fuerte ralentización, tal vez comparable con la crisis financiera global de 2008. Sin embargo, lo que en realidad le preocupa a este vato es que, por ejemplo, en 2019 la economía alemana retrocedió solo 5 puntos, derivado del pedo del año anterior y eso solo sería un juego de niños si comparan lo que sucedería en caso de que la globalización retrocediera, para él sería regresar al siglo XIX, al proteccionismo, quien realmente lo desee tendrá que prepararse un par de buenos argumentos para explicar a la gente la masiva y previsible pérdida del bienestar, y para poner un poquito más cabrones las cosas en Europa también se teme que si Italia no consigue contener el virus, se pueda suspender el Acuerdo Schengen de libre circulación de personas, además de que en Irak y Turquía cierren fronteras con Irán después de que se han reportado un chingo de casos en ese país. De momento las consecuencias del COVID empiezan a aflorar. Las cifras de turistas chinos están a la baja en todo el mundo, Qué buen pedo. Y por ejemplo, en Francia, uno de los lugares turísticos más visitados por los chinos, ha descendido ya a más del 30%. Un pedo más es que hasta ahora, durante todos estos años, los mercados contaban con el inestimable apoyo de los bancos centrales. Sabían que tenían una red de seguridad en caso de problemas. La gravedad actual es que los bancos centrales apenas tienen arsenal y munición para continuar brindando su apoyo por lo que la incertidumbre comienza a apoderarse de los inversores y ello se refleja en las bolsas. Basta observar la tremenda subida que ha experimentado la volatilidad a través del límite VIX en Europa desde el pasado lunes. La cereza en el pastel de todo este desmadre del virus vino el día de ayer cuando China afirmó a través de Twitter que el ejército de Estados Unidos podrían ser los culpables de haber llevado el coronavirus a Wuhan. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, escribió acusaciones en su cuenta de Twitter. Este güey dijo ayer muy temprano que el ejército de Estados Unidos podrían haber sido los culpables de llevar el coronavirus porque resultó ser la ciudad más afectada por el brote, o sea con un soporte de porque sí, fuiste tú culero y ahora tú me pagas mi balón. ¿Cuándo comenzó el paciente cero en Estados Unidos, cuántas personas están infectadas ¿Cuáles son los nombres de esos hospitales? Podría ser el ejército estadounidense el que llevó la epidemia a Wuhan. Sean transparentes, hagan públicos sus datos. Estados Unidos nos debe una explicación, gritó Shao en inglés. Así que amigos, este pedo se puede poner todavía más cabrón. Mientras eso sucede amigos, por favor, desinfectense desde adentro bebiendo alcohol todos los días. Space Young México.
0: informarle a todos los mexicanos sobre esta situación. Primero, de que estamos preparados para enfrentar esta situación del de coronavirus. Eh, tenemos... Eh, los médicos, los especialistas, los hospitales, eh, la capacidad para hacerle frente a este caso del de coronavirus. En la medida en que se vaya eh, desarrollando, presentando, vamos a eh, atender los casos entonces decirle a la gente serenos tranquilos tenemos capacidad para enfrentar esta situación
1: Notes, Notas de Otro Planeta En Australia, una rara especie de mosca de caballo con el culo dorado, fue bautizada como Scapsia Beyonshire, en honor a la cantante Beyoncé Knowles. La Scapsia Beyonshire es una especie de mosca de caballo, es decir, en las heces de caballo, que se encuentra en la meseta de Atherton, en el noroeste de Queensland, Australia. Descubierta en 1981, pero no descrito científicamente hasta el año 2011, esta especie de tábano lleva el nombre del artista y actriz estadounidense de Johnson O'Holls debido al resplandor de su cola. Empresa Mexicana de Ataúdes presenta su nuevo producto, Ataúdes con Brillantina para esas personas que quieren brillar hasta el final. En Estados Unidos, un video de una mujer que condujo hasta la escuela de sus hijos para llevarlos a clase se está haciendo viral ya que para sorpresa suya, descubre que los chicos ni siquiera se habían subido al automóvil. La mujer muestra a la cámara los asientos vacíos de atrás mientras dice, No están en el auto, he manejado hasta la escuela sin los chicos, por supuesto en un perfecto inglés. Luego continúa diciendo, Tengo que regresar y recogerlos, no lo puedo creer, dejé a los chicos en casa parece que hoy estoy medio dormida ¿Dónde están mis hijos? En Estados Unidos Terraplanista muere al estrellarse el cohete casero con el que quería confirmar su teoría el ingeniero de cohetes autodidacta Mike McHugh emprendió el peligroso experimento para comprobar desde el aire que la tierra no es redonda este tipo famoso por haberse lanzado en varias ocasiones a bordo de sus propios cohetes caseros para verificar desde el aire su teoría de que la tierra es plana ha muerto en el último de sus lanzamientos en el desierto de California. Hugh y su colega construyeron un cohete de vapor con la esperanza de alcanzar una altitud de 1.5 kilómetros. El proyecto fue documentado por la cadena Science Channel, que quería presentarlo en una serie llamada Astronautas Caseros. El departamento del sheriff del condado de San Bernardino confirmó que un hombre había muerto en Barstow después de que un cohete se estrellara en el desierto abierto durante un evento de lanzamiento de cohete, pero no identificó a la víctima, sin embargo, Science Channel confirmó que el fallecido es Mike Hughes. El hombre de 64 años se elevó al cielo por primera vez en 2014, después de lo cual completó varios vuelos más en los que sufrió múltiples lesiones, su intento más exitoso tuvo lugar en marzo de 2018 cuando se propulsó aproximadamente a 572 metros de altura antes de caer a tierra aproximadamente a 563 kilómetros por hora, el santo putazo que se dio confirmó su teoría. Un hombre de nacionalidad china acudió al médico por tener sangre en la orina y descubrió que en realidad se trataba de menstruación. El diagnóstico revelaba que genéticamente era una mujer, se pudo descubrir que el hombre tenía útero y ovarios a pesar de tener pene, al tiempo que un examen cromosómico revelaba que Chen en realidad contaba con dos cromosomas sexuales XX. En noviembre pasado un gato de inexplicable pelo color verde apareció en Bulgaria. Los vecinos creían que el felino verde había sido pintado por una serie de vándalos de la zona. Incluso crearon un grupo de Facebook de tíos para detener a los responsables de dicho acto. Más tarde, se descubrió que el gato había estado durmiendo en la parte superior de una pila abandonada de pintura sintética verde esmeralda en un garage. En Inglaterra una empresa británica dedicada al mundo de la construcción de cabañas oferta desde 2014 un refugio con 10 años de garantía anti-zombie entre sus especificaciones se encuentra una cubierta que ofrece una visión de 360 grados del terreno colindante paredes puertas y ventanas reforzadas un alambre de espinos reforzado rodeando el perímetro del refugio y una zona para arsenal de armas en españa la policía de molina del seguro en murcia tuvo que intervenir tras los llamados de varios vecinos que alertaban sobre la presencia de un león o de un bicho extraño en las calles de la ciudad, y es que un tosco cuadrúpedo con un corte de pelo para el olvido hizo enloquecer a quienes viven cerca de la huerta del municipio, esa extraña melena puede ser confundir a cualquiera que eche una mirada rápida, dijeron algunos habitantes, ante la alarma de un posible depredador, la policía se hizo presente para controlar la situación, sin embargo se llevaron una grata sorpresa, se han recibido esta mañana varios avisos alertando de que se había visto suelto por la zona de huerta un león, otros un bicho extraño, pero finalmente le hemos pasado el lector de microchip y ha resultado ser un perro, Tuitó la policía local de Molina del Segura. Tras la viralización del tuit, la cuenta de Twitter fue por más y ofreció algunas declaraciones del sospechoso. Tranquilo agente, guau wow, guau. Wow. ¿En Moscú? Una empresa denunció un robo a la policía tras perder el contacto con una de sus empleadas a la que pagó por error casi 2 millones de rublos, unos 30 mil dólares, informó el servicio de prensa del departamento capitalino del Ministerio del Interior en el Distrito Central. Según el organismo, en octubre de 2019 la empresa contrató a una mujer como dependiente de una tienda de ropa de niños y jóvenes con un sueldo mensual de unos 23 mil rublos, equivalentes a 340 dólares. Se cometió un error en el cálculo del sueldo por adelantado y como resultado se pagaron 1.98 millones de rublos extras, dice el organismo. Desde entonces, la mujer rechaza las llamadas y no contesta los correos en los cuales la empresa le reclama el dinero. La policía rusa sigue investigando el caso. En América, hombre incendió casa que cuidaba al tratar de matar una serpiente con fuego. Las llamas se expandieron desde una llanta a la que el hombre prendió fuego Él no lo notó porque tomó una siesta El guardia de seguridad, del que no se reveló el nombre Se dio cuenta de lo que pasaba solo hasta cuando el olor a humo lo despertó Informó Guyana Chronicle El diario añadió que el fuego destruyó completamente la casa Y se extendió a otros lotes vacíos cercanos con pasto seco El medio también señaló que los bomberos llegaron rápidamente Y controlaron el incendio las autoridades arrestaron al celador para ser interrogado y comenzar una investigación del caso. Hasta el momento, al cierre de esta edición, se desconoce si finalmente la serpiente murió. En Estados Unidos, cárcel para joven que lamió helado en una tienda y lo puso de nuevo en la nevera. Adrian Anderson hizo que esa situación fuera grabada en un primer plano, pues quería sumarse a un desafío viral que en ese momento se formaba en las redes. Por eso, Anderson de 24 años publicó el video que dura 18 segundos en su Facebook, en este se le ve abriendo una nevera donde hay todo tipo de helados en un Walmart de Texas en Estados Unidos, luego abre una caja de helado, lo lame, le mete el dedo, lo vuelve a lamer y como sin nada la tapa y la devuelve al refrigerador, el reprochable suceso aconteció el pasado 26 de noviembre de 2019 exactamente en la ciudad de Port Arthur, a unos 145 kilómetros de Houston. A pesar de que las cámaras de seguridad del Walmart registraron que Adrien Ardisto compró el helado que había lamido, fue condenado a 30 días de prisión más una sentencia suspendida de 6 meses, 100 horas de trabajo social, una multa de 1000 dólares al estado, y un pago de 1565 dólares a la empresa productora del helado. Además, el chico tiene que firmar autógramos de manera gratuita. Anderson al enterarse de que lo iban a enjuiciar por esa broma, regresó al Walmart de Port Arthur con su padre y les mostró el recibo que comprobaba que sí había comprado el helado que había lamido, pero ya las autoridades se habían puesto al tanto de la situación. Tomamos muy en serio este tipo de cosas. Sé que el fiscal del distrito lo toma muy en serio también, así que esperamos en las próximas 24 horas reunir toda la evidencia y llevarla a la oficina del fiscal del distrito, dijo en su momento el policía Mike Herbert. Por su parte Walmart publicó un comunicado que decía, si un alimento es alterado o un cliente quiere dejar la impresión de que dejó un producto adulterado, movilizaremos rápidamente a las fuerzas del orden para identificar, aprender, procesar legalmente a aquellos que piensen que esto es una broma, porque no lo es. El padre del joven lo defendió diciendo que lo que ocurrió fue solo porque estaba tratando de ganar likes en Facebook, pero eso no le sirvió nada y al final Adrien se declaró culpable de la fechoría y delito contra la propiedad. También en Estados Unidos, obreros confundieron casa que debían demoler y tumbaron la que no era. La vivienda tenía 97 años de antigüedad y estaba ubicada en la misma calle de la que sí debía ser derribada. Este hecho se registró en Texas. Bobby Lidamut, dueño de JR Demolition, empresa encargada de la demolición, aseguró en un comunicado conocido por Fox que sus trabajadores se confundieron al ver que la casa estaba vacía, que no había ningún número que la identificara y que al final se confundieron, ya que la entrada principal estaba cubierta de escombros. De acuerdo con la misiva, los trabajadores también se dieron cuenta de que la vivienda no tenía tuberías, electricidad, medidor de gas, por lo que ellos procedieron a demoler la vivienda. Se indicó que Zabashich, dueño de la casa, dijo que esta se demolió por error. Él la adquirió en 2019, luego de que la propietaria original se la cediera poco antes de morir. También manifestó que tenía planes para renovarla y que ahora buscará una compensación por parte de J.R. Demolition, la cual ya se comunicó con el hombre para llegar a un acuerdo. Mujer riega diariamente a su planta de interior antes de descubrir que es falsa. Hay gente que dice que soy medio pendeja, pero esta me la gana, dijo Kylie Walex, quien dedicó dos años de su vida al cuidado de su plantita. Ella estaba orgullosa y maravillada de cómo había logrado mantener su pequeña planta en excelentes condiciones, pero un día todo se desmoronó para Kylie cuando la planta a la que tanto cuidado le había dado descubrió ser de plástico. Un día, Kylie decidió dar un nuevo hogar a su planta, a otra maceta. Y fue ahí cuando la experta jardinera descubrió que su plantita no tenía raíces. Kelly compartió sus hallazgos en Facebook con la siguiente publicación. He tenido esta hermosa suculenta durante aproximadamente dos años. Estaba muy orgullosa de esta planta. Era hermosa y tenía un color bello. Era una planta perfecta. Hoy decidí que era hora de trasplantarla. Encontré el jarrón más lindo al que se adaptaba pero al sacarla del recipiente de plástico original con la que se compró para saber que esta planta era falsa. Puse amor en esta planta, incluso le lavaba las hojas. En Estados Unidos, una mamá primeriza dice que su hijo se quedó como Homero Simpson cuando lo amamantó y olvidó que estaba cubierta de bronceado falso. Jesse Josephiak, de 20 años estaba preparando para salir a comer con su novio James Smith de 21 cuando Raf de 5 meses necesitaba alimentación, ella dijo que entró en piloto automático y comenzó a alimentarlo sin darse cuenta de que estaba dejando marcas en su rostro, se dijo que cuando miró a Raf se echó a reír ya que no podía creer el bronceado que tenía el bebé en su boca, Raf estaba dormido y pensé que podría darle un lindo color bronceado a mi piel, en realidad no se me había ocurrido que el bronceado pudiera transferírsele a él. Tomé una foto y se la envié a mis amigas y todas se reían también. Todo el mundo lo encuentra divertido, mientras que mi mamá llamó llorando. También, un hombre tuvo que ser llevado de urgencia al hospital después de tomar un estimulante sexual utilizado para la cría de toros, que le dejó una erección de tres días. Se cree que el hombre, oriundo de México cuyo nombre y edad se desconoce, tomó el estimulante mientras planeaba excitadamente tener relaciones sexuales con una mujer de 30 años. Sin embargo, fue trasladado al hospital de la ciudad de Reynosa, en la frontera entre Estados Unidos y México. Allí, terminó necesitando cirugía para calmar la congestión persistente de su miembro viril. Había tomado un estimulante sexual que había comprado en Veracruz, utilizado por los granjeros de esa región, para vigorizar a los toros durante la inseminación. Dejó constancia el parte médico. Al parecer nunca mejor la dicha frase, es un toro en la cama, aunque esta vez la virilidad llegó solamente al bisturí. Según los médicos, el paciente fue dado de alta sin mayores complicaciones, aunque al pasarle una vaca por delante, parece que la miró con cariño. Hasta aquí el episodio número 4 de Space Junk México, mis queridos Junkers. Nos escuchamos la próxima semana. Por favor tomen medidas, evitemos contagiarnos del COVID-19 porque este mundo es demasiado bello para vivirlo en una cama de hospital. Un abrazo de su anfitrión Moncho, por favor lean más, vean menos Netflix, si toman no manejen. Bombo yash, mis queridos Junkers.